0: Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del podcast. Y hoy tenemos un podcast que han pedido muchísimo. Muchísima gente. Se ve que tenemos muchos programadores que nos siguen. Yo me animo, muchos Yo muchos me Animers programadores que hacen uso de la gran ventaja que tienen, que pueden trabajar desde cualquier parte del mundo y que los lenguajes de programación, a diferencia de otros lenguajes,. Son los mismos en todas partes del planeta Bueno, en realidad el inglés es el mismo prácticamente en todas partes Así como lo es, no sé, C++, Java o el lenguaje que sepan Hoy vamos a hablar con Nicolás, que tiene un canal de YouTube también Así como nosotros tenemos Yo Me Animo Él tiene Hola Mundo, en el que explica muchas cosas de programación Si quieren vayan a seguirlo y darle un poco de buena onda Diciéndole, te seguimos, te conocimos en Yo Me Animo Hoy lo vamos a entrevistar a Nico, Nicolás que es chileno Y... Tuvo la suerte o realmente quizás no tuvo tanta suerte si no lo buscó mucho y se lo merecía. No fue solo suerte. Y desde nueva perdón desde Chile se fue a trabajar a Nueva Zelanda como programador. Consiguió el trabajo, hizo todo el proceso de selección desde Chile. Lo terminan contratándole. Pagan además la relocation. O sea, lo que sería mudarse al otro país. Se lo pagaron completo a él, a su señora y a su hijo. Se fue a vivir a Nueva Zelanda y ahora está viviendo allá. Prácticamente ya hace creo que tres años, tres años y medio que está viviendo allá y nos cuenta absolutamente todo. Si sos programador te va a interesar muchísimo porque cuenta cuánto se puede llegar a ganar, cómo consigo el trabajo, tips para las entrevistas. Si hay mucha demanda de programadores en Nueva Zelanda, si es fácil, si es difícil. Y bueno, un montón de cosas, charlamos un montón, son más de 30 minutos que tienen para entretenerse, así que pónganse cómodos y si quieren viajar y trabajar por el mundo, no se olviden que yo me animo.com, ahí es su punto de partida, ahí está todo explicado sobre las visas Working Holiday, cómo buscar trabajo en otro país, cuánto pueden ganar, cuánto cuánta yerba dulce de leche pueden llevar a otro país, cuánto pisco, está todo explicado, pero bueno... Yo no los aburro más y ahora sí vamos con la entrevista con Nico de Hola Mundo, un programador en Nueva Zelanda. Ahí va. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos estarán mirando. Hoy estamos, tenemos en exclusiva a Nicolás de Hola Mundo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Bernardo. ¿Y tú cómo estás? Excelente, excelente por estos lados también Y bueno, muy contento que creo que es la Sí, es nuestra primera entrevista Con uno de los trabajos que más nos piden en la página Que es sobre programadores Muchísimos programadores nos contactan Siempre por Instagram, por YouTube Y hay trabajo para programadores Bueno, nos viene bárbaro que sos programador y también sos de Latinoamérica, sos de Chile, así que contanos un poquito cómo empezó todo esto, ¿por qué te, se te dio por irte de Chile a Nueva Zelanda? ¿Por qué elegiste Nueva Zelanda y no tantos otros países en el mundo, no? Te voy contando. Muchas gracias Fernando por haberme invitado a
1: tu, a tu canal y también a tu Instagram para que los chicos puedan ver esto. Y te aprovecho de contar que el, cuando el año 2018, cuando yo estaba había recién nacido mi hijo, con mi señora empezamos a pensar que ya era quizás un momento de poder irnos, porque la situación de la violencia en Chile estaba aumentando. Nosotros vivíamos en un barrio relativamente tranquilo, relativamente bonito, todo funcionaba relativamente bien, hasta que después empezaron a existir muchos asaltos a mano armada en locales que antes nunca había pasado nada. Entonces con esta, con esta constante aumento de la violencia fue que nosotros empezamos a decidir, bueno, si es que vamos a formar una familia, empecemos a ver a qué otros lugares nosotros podemos ir. Y ahí empezaron a aparecer, por supuesto, muchos países. Yo tengo la ascendencia alemana, entonces tengo, tengo la nacionalidad alemana. Y Alemania, por supuesto, fue uno de los países que nosotros pensamos para irnos. Después empezamos a ver el tema del idioma y, y eso nos hizo descartar Alemania. El Estados Unidos definitivamente no. Después pensamos también en Australia, pensamos en Nueva Zelanda, pensamos también en Noruega, pensamos también en Dinamarca. Vimos, vimos varios países y lo que hicimos fue empezar a buscar distintos rankings que nosotros habíamos visto de cuáles eran los mejores países para poder criar una familia. Y siempre aparecía número uno, número dos, Nueva Zelanda. Y yo también tengo varios amigos que ellos tuvieron la experiencia de haber vivido acá en Nueva Zelanda, ya sea con una working holiday o directamente se vinieron a trabajar acá. Sí. Y ellos lo único que hacen es hablar con un enamoramiento tremendo de Nueva Zelanda. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver más o menos de qué se trata esto. Y empecé a buscar muchos videos de Nueva Zelanda, de cómo era la familia, de cómo era la cultura, de cómo era la comida, de cómo era qué era lo que hacían los, sí. los kiwis. Te viste ¿no? las películas del señor
0: de los anillos, no sé, poné. Completa. <risa>
1: <risa> Completa. Queríamos ver también qué era lo que hacían los kiwis. Acá que el kiwi es el gentilicio de las personas de Nueva Zelanda. Y ahí fue donde yo me empecé a enamorar cada vez más y cada vez más. Solamente viendo fotos, solamente viendo videos. También viendo que el sistema de salud es fantástico, funciona. También sí. viendo que el sistema de educación es fantástico, funciona y que incluso ellos sienten que no son lo mejor de lo mejor, ya sea en salud, en educación, transporte y esas cosas pero sí consideran que ellos a nivel de la OCDE están un poco más arriba del promedio. Mira. Y que ellos quieren estar constantemente mejorándolo. Y también es uno de los países que tiene menor corrupción a nivel mundial. Creo que el primero es Noruega y sí. empatado segundo lugar también se encuentra Nueva Zelanda y finalmente mezclando todos esos factores nos hizo decantar por Nueva Zelanda y por supuesto que acá también se habla inglés
0: y bueno, ¿y cómo empezaste la búsqueda? Que muchísima gente se pregunta esto de que no quieren ir de Working Holiday sin, eh, sin tener trabajo. Dicen, pero yo tengo una carrera, quiero trabajar de lo mío. ¿Puedo conseguir trabajo antes? Contanos cómo fue. Eh, tu viaje en ese sentido a, a terminar consiguiendo trabajo en Nueva Zelanda que vos eh, Por ya, ya hace cuánto que estás en Nueva Zelanda esto fue yo estoy hace aproximadamente yo aterricé acá el año
1: 2019 el 29 de enero
0: ¿cómo fue antes de ese día? ¿cómo llegaste a aterrizar en Nueva Zelanda y
1: y a irte para allá y a conseguir Uf. trabajo. Lo primero que yo empecé a hacer fue, por supuesto, meterme a Google para hacer ofertas de trabajo en Nueva Zelanda, porque yo no conocía los portales de trabajo que existían acá. Bien. Y yo, por supuesto, que tampoco me quería venir como con Working Holiday, o tampoco me quería venir como turista para ver si posiblemente me conseguía un trabajo. Claro, porque, Entonces, porque sí vos te ibas a ir. No me lo conseguía. Además con tu pareja y ya tenías tu hijo en ese momento. Exacto. Claro. Yo conozco varias familias que se han venido acá. Primero se viene el papá y después se viene la mamá con los niños. El papá está un rato acá, consigue trabajo, manda plata para el país donde ellos estaban. Por ejemplo, Chile, Argentina, donde sea. Claro. Y después de eso se traen a la familia. Yo no quería hacer eso porque yo no quería estar lejos de mi familia durante quizás un año yo he visto caso. Yo quería venir, si me venía, me quería venir con toda la familia. Entonces sí. lo que hice fue empezar a buscar derechamente si es que existían ofertas de trabajo donde te pudiesen contratar a ti desde afuera y que también te relocaran. Yo sabía que esto existía porque lo había escuchado así como rumores de el primo del tío de un amigo de que tal persona sí. sumamente lejana, él lo él consiguió migrar y lo relocaron. Entonces yo, yo sabía que esto existía, o sea, ni siquiera sabía, había escuchado ese rumor y dije, bueno, vamos a tratar. Así que empecé a buscar en Google distintas, distintas ofertas de trabajo. Y justo di con un portal de trabajo que fue con el cual yo terminé encontrando el trabajo con el que me vine a Nueva Zelanda, que era sic.co.nz. Sí. Y ese portal de trabajo tenía una particularidad que todas las ofertas de trabajo, si es que no querían relocarte, sencillamente no lo decían. O sea, si no te querían relocar, te decían. Nosotros no relocamos. Sí, Pero sí, si sí. no decían eso, yo lo que sí dije, bueno, voy a postular igual de todas maneras. Y así fue como... Postulé en ese entonces, me acuerdo que mandé dos, dos o una postulación, no recuerdo exactamente cuánto, sí. y después le dije a mi señora, porque con mi señora teníamos el plan de migrar, pero queríamos migrar como un plan a dos años. O sea, nos hubiese tocado la pandemia y no hubiésemos venido. Y en ese entonces le dije: Bueno, mi amor, ¿sabes que Mandé una oferta de trabajo, pero más o menos. O sea, mandé una postulación para ver más o menos qué es lo que me van a preguntar, para saber qué es lo que tengo que estudiar, porque claro. nosotros teníamos como esa mentalidad que afuera, en el extranjero, todo es mejor, las personas son más inteligentes, tienen más cultura, entonces. Tú sobre que venir eso ya de... te voy a preguntar, sí, sobre eso es una de las cosas que tengo agendada. Excelente, me encanta, me encanta esa pregunta entonces Y el problema era que yo venía con esa mentalidad de que afuera todo es mejor Bueno, después empecé a ver las preguntas y me di cuenta que eran casi lo mismo que, que las cosas que uno ve en Chile pero que la, la diferencia en sueldos, la diferencia en calidad de vida, en transporte, en absolutamente todo, es gigantesca. A yo me di cuenta que él no, no era tan hueón como yo creía. Sí. Era, era Estábamos o menos en un nivel comparativo ya el, con el extranjero. Y ahí fue donde le dije a mi señora, y me dijo, pero ¿cómo se te ocurre si esto era? se suponía que era un plan a dos años? Entonces vamos a, vamos a terminar migrando más rápido. Y yo le dije, claro. bueno, si quieres les puedo decir de que que doy marcha atrás nomás, que no voy a postular. Y ella me dice, no, porque esto es una oportunidad única en la vida, que es lo que pasa si después no te sale. Continúa con el proceso. Y dije, ok, voy a continuar con el proceso.
0: Y acá estoy. Po. Bien, y, y mandaste un mail, y después te hicieron alguna entrevista cara a cara por Skype. Ellos por me algún... hicieron
1: cerca de cuatro entrevistas. No me acuerdo si eran cuatro o cinco entrevistas. Pero la primera, la primera entrevista me la hizo el Headhunter, que el Headhunter es el cazatalentos. Sí. Y él me empezó a preguntar cosas como ¿Cuáles son tus conocimientos? Eh, ¿Cuánto quieres ganar tú? ¿O más o menos cuánto estás dispuesto a ganar? En ese entonces yo le había dicho 80 mil dólares Pero él después dijo en la entrevista Que yo estaba pidiendo 100 mil dólares Porque encontró que yo
0: estaba pidiendo muy poco ¿Y eran 100 mil dólares neozelandeses o, o estadounidenses? De, no de Nueva Zelanda Neozelandeses Sí, sí. todo esto en dólares neozelandes Bien entonces,
1: cuando él me entrevistó y después me mandó un correo diciendo tienes que resolver estas preguntas, que las preguntas eran como, por ejemplo, esta, esta palabra es un palíndromo, o si es que
0: encuentra cuál es, cuántas veces se repite una letra, ese tipo de cosas, son cosas relativamente Bien. sencillas. ¿Para qué puesto Entonces, específico te... habías aplicado? ¿De qué tecnología? Si sí, la gente que es programadora que nos está siguiendo se va poniendo en... En tema. Yo postulé para ser un Senior Software Engineer
1: en React JS, React Native y Node.js. No tenía que ver absolutamente nada de infraestructura, solamente tenía que ver JavaScript y un par de tecnologías, un par de frameworks que vienen asociados con JavaScript. Después de esta entrevista, pasé a una siguiente entrevista donde conocí al equipo, que fue más que nada como una conversación de café. Sentémonos, conversemos un poco, queremos conocerte, queremos ver tu personalidad, sí. queremos saber si nos vas a caer bien y no te vamos a querer matar. Más que nada <risa> sí. eso. Y, y con eso, en ...enganchamos muy bien, nos reímos harto ...y ahí pasamos a la siguiente etapa... ...y la siguiente etapa fue una, una prueba técnica... ...no de pizarra... ...pero sí ellos estaban viendo a través de la pantalla... ...todo el código que yo estaba escribiendo... ...y tuve que resolver un par de preguntas con eso... ...después de eso, pasé a una... ...bueno, terminó esta prueba técnica... Y pasó una siguiente prueba técnica, que era un día de código completo, donde ellos lo que hacían es que me mandaban una prueba técnica a una hora determinada. Ellos lo que hacían es que tenía que leerme este documento y resolver este problema técnico que ellos me habían dejado. Que en ese entonces fue construir una aplicación que se conectaba con una API para poder obtener un listado de películas. Sí. Y la parte complicada después era poder rankear las películas utilizando esta misma API. Y ese fue el ejercicio que yo tuve que resolver. Afortunadamente lo resolví antes del tiempo que ellos me habían dado, así que aproveché de agregar también un par de cosas, como test unitarios y un par de sistemas de reportería de errores. Y eso
0: fue. todo, todo entrevista? ¿Cómo estabas vos con el inglés? ¿Habías hecho entrevistas en inglés? ¿Estabas bien con el idioma o fue tu primera así...? Poteto, potato, tomito tomato? No, yo
1: estaba, <risa> estaba, con el, estaba con el inglés del colegio que me tocó practicar un par de veces en unas sí. startups... Porque yo trabajé con una, en unas startups donde el CEO solamente hablaba inglés. Sí. Entonces teníamos que hablar con él en inglés sí o sí. Ahí yo aproveché de practicarlo un tiempo y ahí mi inglés mejoró, mejoró de manera considerable, la verdad. Pero salí con el inglés del colegio. Y después de eso, no continué practicando inglés creo que nunca. Creo que conversé como dos o tres veces más en inglés con personas que, que solamente hablaban en inglés. Más que nada extranjeros. Digamos
0: que estaba en un y intermedio. Él, tampoco eres un súper
1: bilingüe que... Que entendía no, no, no era un súper bilingüe. Sí, sí me podía dar a entender y de repente tenía que preguntar, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Y en base a eso yo iba armando lo que quería comunicar. No, bien, nunca porque un...
0: Que hay mucha gente que no se anima a aplicar los trabajos porque dice, no, pero allá debe toda la gente que, que postula debe saber el inglés al 100% y voy a ser el único que no lo hable bien. Y está no, bueno eso es los falso. Clares.
1: Eso es falso, no sí. Por, Sobre todo en, en todos estos países de habla inglesa Sobre todo en los que son Commonwealth o Estados Unidos Son países que están llenos de migrantes Llenos de migrantes Entonces claro. tienes indios, tienes latinos Tienes chinos, tienes eh, Tienes europeos, tienes sudafricanos Y todos tienen un inglés distinto Entonces si tú quieres que te entiendan quien quiera que sea, tienes que hablar un inglés Un poco más estándar y sobre todo bien. en empresas de tecnología, porque en empresas de tecnología tú vas a trabajar con personas de todo el mundo. Entonces, el inglés claro. que se habla es sumamente neutral. No es, no es tan importante como uno podría llegar a pensar. Pero con un nivel medio, o sea, poder hablar, poder darte a entender, ni siquiera hablar perfecto, es suficiente.
0: Bien, bien. Bueno, ¿y te queda una quinta entrevista o no? ¿Faltaba una última
1: etapa? Ah, me faltaba la quinta entrevista. Tienes toda la razón. Después de esa cuarta entrevista técnica, me hicieron un par de preguntas, como qué cosas eh, encontraba yo más importante Etcétera, etcétera. Y después de eso me llamó el gerente, el, el director de TI. Bueno, el gerente de TI no, me llamó primero el, ger, el gerente de TI y después me llamó el director de TI. El gerente de TI me dijo, oye, ya pasaste por, por todo este proceso, nosotros encontramos así que la cantidad de dinero que tú pediste es muy poca, así que te vamos a hacer una contraoferta para que tú te enamores de Nueva Zelanda. Dijo, ok. Pero antes tienes que tener una entrevista con el director de TI porque es lo que quiere hacer solamente quiere conocerte. Y la verdad es que esta entrevista es bastante fácil. La única forma de, en la cual tú no vas a quedar es porque seas racista, porque seas misógino, porque seas xenófobo o algo así. Así mira, que mira. mientras no digas alguna estupidez, va a estar todo bien. Tuvimos la última entrevista, más que nada me hizo un par de preguntas, cortamos el teléfono y a los 2-3 días me llegó la oferta formal de ellos. Que eso incluía la relocación, el sueldo, ¿En cuánto todo. tiempo yo tenía que estar allá? Que ellos me patrocinaban con la visa, con absolutamente todo.
0: Cuando decís eh, la relocación, la relocation esta, ¿qué, qué es lo que te pagaban ahora ¿Te pagaban que el aéreo? ¿Qué era lo que incluía ese paquete? Todo, Para lo que preguntando. Todo. todo, todo Primera todo, clase, todo, todo. dice clase business. <ríe> podrías no. pagarte
1: una clase de business, pero ellos lo que hacen Mira. es que te colocan un tope de sueldo. Entonces tú tienes que tener el dinero antes porque lo que ha pasado es que algunas veces estas empresas han pagado la, a las personas para que ellos se vengan acá, les entregan el dinero y después no se vienen. Entonces ellos lo que hacen es, tú te puedes venir, puedes pedirte un crédito, le puedes pedir la plata a un amigo, puedes tener la plata ahorrada, lo que tú quieras y después nosotros te la devolvemos. Tú sencillamente tienes que rendirla. Si quieres hacerlo en primera clase yo te diría que no lo hicieras porque vas a tener no, que pagar hotel, como... porque vas a tener sí, que sí, sí. pagar un montón de otras cosas. A mí me dieron un tope de 10 mil dólares neozelandeses para venirme yo con mi señora, mi hijo y con el perro. porque ah, también te llevas el perro eh, también, también, mirá. Sí, me traje el perro.
0: Qué, bueno, el qué bueno. Que aparece ahí, se los muestro. Nos quedó claro. un tema muy importante, que no hablamos, el tema de la visa, porque muchos estarán diciendo ¿y cómo hizo con la visa? La visa, tú te necesitas conseguir un patrocinador. En este
1: caso, el patrocinador que yo me conseguí fue este empleador, pero él no me dio una visa de trabajo común, común y corriente, que es la, la visa de trabajo que se le da al resto de las personas. Él, sí. Me dieron a mí una Work to Residence Talent Accredited Employer Work Visa El nombre es sumamente largo Pero quiere decir que el, el empleador es acreditado Lo que significa que tú no tienes que traducir tu título Ni tampoco tienes que certificar tu inglés Porque quien lo acredita es el empleador Y lo siguiente es una Work to Residence Que a diferencia de otras visas Tú no tienes que someterte al sistema de los puntajes que tiene Nueva Zelanda o Australia, sí. tú sencillamente cuando llega el momento de postular a la visa que es después de dos años, perdón, postular a la residencia tú sí. sencillamente entregas los documentos que te piden, que son certificados de policía certificados de salud, que puedes utilizar los mismos que tú utilizaste cuando postulaste a la primera visa, pagas lo que tienes que pagar y listo, no tienes que hacer la acreditación de tu título profesional ni nada de Qué eso Qué bueno. y además como estas visas de talento las entregan empresas de TI o también algunas otras empresas, los sueldos por lo general también son bastante altos. Y Ajá. esto es lo que permite es que tú puedas pasar por un proceso prioritario cuando estás postulando la residencia. Esto quiere decir que en vez de estar esperando un año, dos años, tres años, que son muchos casos que se han dado a conocer, tú al ser programador o informático o desarrollador, como le quieras decir, entras como en esta especie de prioridad, claro. donde en un mes, dos meses te entregan la residencia. Qué bueno. Qué interesante. es un proceso relativamente rápido. Y te piden menos documentos también.
0: Claro, sí, está excelente esa visa. ¿Y vos considerás que fuiste un afortunado, uno de un millón, o conoces gente también que ha entrado en este tipo de visas también como vos? Yo conozco mucha gente que ha entrado Mirá, en este
1: tipo de visa. Yo trabajé con una persona que él también aparece en uno de mis videos, que él aparece sí. en mi video de Nunca es tarde para aprender a programar, un desarrollador autodidacta de clase mundial. Y él también entró
0: con esta misma visa. Mira qué bueno, no sé si lo nombré, se me pasó, no fue a propósito. Eh, Nico tiene su canal que se llama hola mundo que hola mundo de, supongo que venís más de, del inglés hello world por esa más apuntado al código que hola mundo de viajar o no Después Exactamente Vienen por, viene por ese lado bueno para la gente que no está en del palo de la programación quizás pensó que era un canal de viaje cuando dije hola mundo eh, No va más apuntado a la, a la programación seguramente lo vamos a nombrar te lo dejamos etiquetado por acá en la descripción también para que lo sigan a Nico que tiene, la verdad, unos videos increíbles. Porque además de programador youtuber. Pero lo vamos a dejar para el final y quiero tocar ese tema también. ¿Te dieron la visa vos? ¿Este tipo de visa? ¿Y a tu señora qué tipo de visa le dieron? Porque mucha gente debe estar interesada también en irse con sus parejas. Y quieren saber si la pareja va a estar simplemente adentro de la casa sin trabajar. Porque va a estar con una visa turista. ¿O, o qué tipo de visa le dan? Y si puede trabajar también. A ella le van a dar una visa de trabajo
1: abierta. Ella puede trabajar en lo que ella quiere. Si quiere puede montar un emprendimiento. Puede montar empresa, puede hacer todo lo que ella quiera, pero su visa va a estar sujeta a la relación que ella tiene contigo. Si Bien. Que él, por alguna razón la relación se rompe, se pierde, esta persona, la pareja va a perder la visa. Pero por supuesto que también depende de las condiciones en, en la cual se rompa esta relación, porque también hay casos donde esta relación se rompe y la persona la cual tenía este trabajo con el acrédito de empleo, él se tiene que ir y la pareja se queda acá siendo protegida por el gobierno de Nueva Zelanda, les entregan visa claro. también. Y también les entregan dinero semanalmente para que ellos puedan subsistir. Entonces, va, va a depender mucho del caso a caso. Y pueden hacer lo que ustedes quieran con una visa de trabajo abierta. Y en el caso de los hijos, va a depender de la edad. Si es que, el, si es que son muy chicos, como era el caso de mi hijo, ¿Sí? a él le dieron una visa de, de turista porque él no iba a entrar a estudiar. Y una vez que... Él cumple cierta edad que aquí tú necesitas tener al menos tres años para poder estudiar. De hecho, tienes que entrar legalmente, tienes que meter a tu hijo a estudiar a tu jardín ¿eh? y también recibes
0: un beneficio del gobierno. En ese caso se les entrega una visa de estudiante. Mira vos, qué interesante, qué bueno. Bueno, entonces con trabajo, con la relocation paga, con tu hijo, con tu señora, con todo, caíste a Nueva Zelanda. ¿Y cómo empezó tu vida en Nueva Zelanda? ¿Te buscaste una casa, un departamentito? ¿Tenías que ir? Claro, no había pandemia en ese momento, si ibas a trabajar en No, no había pandemia.
1: Y acá en Nueva Zelanda tampoco hay pandemia sí, ahora. Sí, tampoco ¿no? hay no, pandemia tal, ahora. Se, se, puede, se puede vivir, se puede, se puede ir a los centros comerciales, se puede ir a los parques, se puede visitar, se puede hacer absolutamente todo. Entonces, cuando recién llegamos, yo me acuerdo que nos bajamos del avión, habíamos llegado a un acuerdo con mi señora que ella se iba a quedar con Isaac mientras tanto cuidándolo. Yo me iba a tomar una pastilla para dormir, cosa que después al día siguiente yo iba a agarrar a mi señora, iba a agarrar a mi hijo, porque ellos no iban a dormir, los iba a dejar en un hotel. Ellos sí. iban a quedarse durmiendo todo el día y yo iba a salir a abrir la cuenta corriente en el banco, a buscar los chips para el celular, a iniciar actividades también con el IRD que vendría siendo como un servicio de impuestos internos acá en Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo fue ese choque fue con Nueva Zelanda? ¿Cómo lo viviste? Contalo para la gente que nunca fue, yo ya estuve dos veces también y sé cómo es. ¿Pero cómo fue llegar oh. ahí, todo tan organizadito? ¿Cómo, cómo lo viviste vos? Y limpio, y limpio. Todo limpio. muy organizado
1: y todo muy limpio. Yo estaba en el centro de la ciudad y a mí me impresionó la poca gente que había comparado con Santiago de Chile. Uno va al centro y uno no puede caminar y tiene que estar como protegiéndose constantemente para que no le vayan a quitar algo, va con la mochila al frente. Pero acá no, acá tú puedes caminar y no te vas a topar con una persona por lo menos en 5 metros. Tú tienes un distanciamiento social sí, natural. Nunca, nunca te vas a topar con mucha conglomeración de gente. Eso fue una cosa. Y lo siguiente también que me llamó la atención fue cuando yo llegué a vivir acá y fui a abrir la cuenta al banco. Sí. La chica del banco me empezó, me empezó a preguntar: Oye, ¿y qué es lo que haces tú? Yo soy desarrollador de software. Ah, tú ganas muy bien de money. <risa> sí, you earn a lot of money. Y, el, y yo le dije: ¿Por qué crees eso? Y dice: No, no es que lo crea, lo sé. Los desarrolladores de software acá son la primera segunda profesión mejor pagada. Entonces fue como, ok, ya. Yeah. Y ahí después, en ese entonces, cuando tú empiezas a salir y empiezas a conversar con las personas, y si por alguna razón ellos se dan cuenta que tú eres desarrollador de software, te miran te, distinto. Te, te toca pagar la cena y las bebidas. <risa> él te llega la broma, te llega la broma de repente. <risa> claro. Pero sí, te, te miran distinto y es como, oh, él es desarrollador. Y, uno hace, y, en, y yo me acuerdo que en Chile eras programador y eras como... Claro, como que claro. un no te tomas tanto en consideración, pero acá no, acá, acá tú eres, eres como alguien importante Claro, claro
0: bueno, y después, bueno, supongo que se habrán mudado a una casa, un barrio, para estar más tranquilos, más que, sí, que tanto hotel en el centro. Sí.
1: Nosotros no nos fuimos a un departamento. Lo que sí hicimos fue que fuimos primero a un hotel, después nos fuimos a otro hotel, y después nos fuimos a otro hotel. Estuvimos en tres hoteles cuando nosotros recién llegamos, porque yo llegué ilusamente pensando que iba a llegar a rondar una casa y que me la iban a entregar inmediatamente. Y ahí yo claro. me di cuenta que como yo recién estaba llegando y yo no tenía sí. un historial crediticio, que eso es importante acá. Ellos no te van a pedir un aval, que para los que no saben lo que es el aval es que si es que yo no pago el aval va a pagar, acá eso es ilegal pero sí lo que hacen es que miran tu nivel crediticio. Entonces si tu nivel crediticio tiene un buen puntaje, tú obtienes la casa sin ningún problema. Así, eh, no te van a preguntar ni siquiera cuánto estás ganando. No te piden el contrato, no te piden nada. Todo eso es ilegal. Entonces ahí pues, postulé la primera casa, no me la dieron, postulé la segunda casa, no me la dieron, postulé la tercera, no me la dieron. No fue hasta como la quinta casa que postulé, porque llegó un momento donde ya estaba postulando todo. Que el dueño de la casa, él también era ingeniero de software. Y él llegó, me miró y fue como, ah, somos ingenieros de software, nos entendemos, la casa es para ti. Y no Mira. me miró el nivel crediticio. Porque no tenía, y sí. ahí derechamente me, me dejó pasar a la casa. Entonces, si es que uno se viene para acá, es sumamente importante abrir la cuenta en el banco lo antes posible y utilizar la tarjeta de crédito para todo.
0: Claro, claro. Y además supongo porque vos habrás buscado una casa a largo plazo, ¿no buscabas un alquiler por un mes o dos meses? Sí, la primera
1: casa que yo arrendé fue a 18 meses y en la casa en la que estoy yo ahora también es a
0: 18 meses. Bien, bien, claro, porque estás con tu familia, por ahí quizás si hay algún programador que va solo y que no sé, tiene... Nunca te pregunté la edad, Nico, ¿cuántos años tenés? 35. Si se puede decir... <risa> no, no me complica. No te escuché, dijiste 25. 35, no, me encantaría tener 25, pero 35. Ah. 35. No, porque viste que la barba engaña a veces diciendo que la gente que tiene barba parece que tiene más años, pero en realidad tienen menos. Porque claro, si por ahí vas solo y te alquilás algo por un mes, no hace falta presentar tanto historial, pero bueno, vas renovando mes a mes en una casa compartida y bueno, es un poco otra la historia. Bueno, hiciste claro. si los trámites, conseguiste casa, supongo, ¿cuánto te quedaba para empezar a trabajar? ¿Empezabas ahí nomás o tuviste un tiempito para, para dar una no, vuelta? No, a trabajar al tiro. Yo no, me he tomado, yo no me he tomado
1: vacaciones desde los 26, 27 años, más o menos. Ya me tocan, ya me tocan. No mentira, fue, tuve, tuve unas pequeñas vacaciones que creo que duraron cerca de unos 10 días donde me fui a Australia pero, pero eso más que nada, antes de eso no me había tomado vacaciones Entonces lo que hice fue, llegué acá el avión aterrizó en 29 y yo entré a trabajar el día 4.
0: ¿Cómo fue ese primer día eh, de caer a la oficina en otro país, en, Bueno, Uy, primera vez extraño. trabajando fuera? Extraño, Yo he
1: visto oficinas parecidas en Chile, que son estas oficinas súper grandes, súper luminosas, con escritorios para trabajar geniales, que también tienen comida, tienen snacks, tienen bebidas, y tú puedes llegar y los vas sacando, no, no te cobran absolutamente nada. Y sí. también tienes máquinas de café, tienes máquinas de agua con gas. Tienes de todo. Y también tienes una cocina, entonces también te puedes cocinar ahí. Entonces, me llamó mucho la atención, primero, que todas las personas eran todos de nacionalidades distintas. Todos, absolutamente todos eran de nacionalidades distintas. Y lo otro que me llamó también la atención era lo cool que era la oficina. Mucha, claro, mucha. claro. ¿Qué horario hacías, Nico? Yo trabajaba de... Mi horario por contrato era de ocho y media a cinco pero los gerentes les daba lo mismo a la hora tú que entraras y que te fueras siempre cuando tú estuvieses trabajando. A menos que estuvieses llegando mucho tiempo muy tarde y mucho tiempo te estuvieses yendo
0: muy temprano. Pero si no, no les preocupaba. No había problema. Algo importante que no, tengo no anotado acá, que a muchos les intriga y quieren saber, si les piden el famoso título, y en este caso como programador. ¿Qué nos puedes decir vos? Más allá de tu caso, de otros casos que por ahí estaban ya con Visa y querían un trabajo, de ¿De qué crees vos? ¿De qué tan importante es el título y si te lo van a pedir o no? Yo creo que el título profesional te puede
1: servir para poder encontrar los primeros trabajos porque si es que tienen que contratar a un junior o a alguien que está recién empezando van a preferir contratar a un recién salido de la universidad de acá porque no tienen que pagarle la visa, no le tienen que pagar la relocación y hay muchos los que faltan son los desarrolladores con experiencia. Y en el Bien. caso que tú tengas experiencia, el título profesional da exactamente lo mismo. No lo, no lo ven, no te lo preguntan, no te lo miran, no te lo... Nada. nada. Yo como buen millennial tengo mi, mi título profesional guardado en una bolsa del supermercado en el club. Pero mi placa de YouTube
0: está ahí presente. Está ahí. Lo veo. Más importante que el título, incluso. <risa> Exactamente. <risa> o o Entonces, más orgulloso, eh, quizás al menos, de tener la placa que. Más el orgulloso. Título. Sí, y aparte todo lo que a mí me pasaron en la universidad,
1: yo no terminé aplicando nada. O sea, hubo unos conceptos básicos como introducción a la programación, introducción a la base de datos, pero sería nada más. Nadie me pidió el título. Nadie. No, no me pidieron ni siquiera una foto. Mirá, mirá qué no interesante. No tuve que mostrar, no lo tuve que certificar, no lo tuve que hacer nada. Y todas las personas que yo conozco. Que, bueno, que han trabajado en estas empresas el, No todos tienen el grado académico de desarrollador Si es que tienen puestos más altos o más bajos Da exactamente lo mismo Porque tienes mezclado los dos claro. Y también el, esta otra persona Que se vino acá a Nueva Zelanda El que les estaba comentando antes Él estudió prevención de riesgos Que prevención de riesgos es la persona que está mirando Que en una construcción estén todas las personas de la obra eh, Cumpliendo las normas de seguridad Y que el edificio cumpla con ciertas normas de seguridad Para que la gente no se muera entonces claro. él no tenía absolutamente nada que ver con programación y él empezó a aprender de manera autodidacta cuando él tenía 30 y él migró acá, contratado, con, también con relocación, con todo incluido, cuando tenía 39 años. Mira, para no, los que 30, piensan 30, que la 30, vida
0: ¿verdad? a los 30 o a los 35 ya está terminada y que no se puede, mira, con 39 se fue. 39. Y yo he conocido casos más viejos también que se han venido, mirando Si tienes la experiencia y tú eres
1: el candidato que se necesita, te van a traer
0: Qué bueno, qué bueno Y vos me comentabas antes que empecemos a hablar acá en, en vivo Que en realidad en Nueva Zelanda hay mucho trabajo y hay mucha oferta de trabajo para programadores Que no es que tuviste sí. suerte y se están todos peleando y hay un montón de programadores y hay pocos puestos Sino que hay mucha demanda de programadores Hay mucha demanda de programadores y hay muy poca oferta de programadores hay muy, muy poca oferta. En la, en la última empresa
1: en la que yo estuve trabajando, estuvieron buscando un desarrollador de software senior que supiese programar en C Sharp durante al menos un año. Mira. Y no lo encontraron. ¡Qué bárbaro! Hasta que yo me fui, no lo encontraron. Y lo mismo también con una persona experta en React y React Native. También la estuvieron buscando durante todo un año. Y claro, aparecían candidatos pero no candidatos con experiencia. Y ellos lo que, ellos lo que necesitaban era un candidato con experiencia. Entonces, si tú tienes la experiencia obtienes to absolutamente todos los beneficios que puedes obtener en un país desarrollado ya vas a estar dentro de los sueldos altos, vas a estar en una oficina
0: cool, vas a tener compañeros de trabajo la raja todo va a y hablando del sueldo, que también a muchos les es muy interesante, más a los que somos de Latinoamérica, que por ahí acá los sueldos no son nada buenos, más allá no sé si lo dijiste o no, el sueldo que habías arreglado vos, ¿qué, ¿a qué te parece que se puede apuntar como junior, como ya con más experiencia, es decir, bueno, mínimo si son junior o intermedios en, dependiendo, no sé, tenés 3, 5 años de experiencia, podés llegar a ganar esto y ya entre 5 y 10 años de experiencia, o si sos bastante capo y sabes mucho de alguna tecnología, podés apuntar a ganar esto. Hablando por año, ¿no? Por supuesto. El sueldo mínimo acá son 20 dólares la hora. Todo esto en dólares neozelandés, por
1: supuesto. Sí. Y eso al año son cerca de 40 mil dólares. Creo que, creo que es un poquito más. Son 29 mil dólares estadounidenses. 29 mil dólares estadounidenses. Esos son más o menos como... En Chile son como unos 2 millones de pesos al mes. Ahora, el mira, costo de vida acá es un poco más caro, pero si comparas las propiedades en Santiago de Chile, que son casas de 3-4 dormitorios, te va a salir un poquito más solamente que las casas de 3-4 dormitorios. Acá. Bien. O sea, acá te va a salir un, un poquito más caro.
0: Claro, y es un el junior, ya un, inter, un intermedio que puede apuntar. Digamos, 5 ah, años no, un de junior puede ganar, Un junior puede
1: ganar, si es que sale, 70 mil dólares.
0: Mirando sea, la universidad, 70 mil dólares.
1: El sueldo mínimo son 40.000. mil claro. dólares vendría siendo, bueno, un poquito menos del doble del sueldo mínimo y con eso uno puede vivir, si es que uno va a vivir solo, se puede ir a un departamento, puede arrendar una pieza o te podías arrendar la casa. No sé por qué te arrendarías una casa, pero sí. puedes vivir bien. Puedes vivir tranquilo, puedes carretear, puedes juntar plata, puedes ahorrar. Todo bien. En el caso del nivel que viene, los semiseniors o los intermedios, perfectamente unos 100 mil dólares. Y en el caso de los senior, ahora los sueldos cambiaron. Yo he visto ofertas de sueldo de hasta 160, 170 mil dólares. Mira. Pero cuando yo llegué acá, yo me vine con un contrato de 135 mil dólares neozelandeses. Eso restándole los impuestos o final. Hay que restarle los impuestos y los impuestos que se pagan acá son por tramos Entonces el primer tramo paga el 10% El siguiente tramo paga creo que el 17% Y después el tramo superior Que es cuando ganas de 70.000 dólares o más Tienes que pagar un 33% Eso me dejaba al bolsillo cerca de unos 100.000 Un poco más dólares Bueno, estaba súper bien Para Nueva
0: Zelanda Es súper bien. Es bien excelente
1: Sí, el sueldo promedio acá en Nueva Zelanda son 70.000
0: dólares Claro. Y bueno, vos por ahí no estás tan cercano a lo que es Working Holiday. Yo sí estoy un poco más cercano a lo que es Working Holiday. Y los chicos con 20 dólares la hora, la pasan bárbaro, ahorran. Pero bueno, es distinto por ahí cuando uno va por un año y va dispuesto a, a vivir con 6, 7 personas más, se va mudando, que ya cuando vas a vivir realmente, querés tener otro tipo de otro tipo de vida, ya no tanto sí. compartir. Sí, si es
1: que te vienes con familia, claro, la, los 20 dólares... Mira, ¿sabes que los 20 dólares, dependiendo de cómo vivas, igual te podrían alcanzar? El... Entonces, tú igual puedes tener una vida digna. Si es, que, si es que se van una pareja, por ejemplo, pueden trabajar los dos y pueden tener una vida digna. Pueden ir al supermercado, pueden irse de vacaciones, pueden acampar, pueden hacer todas esas cosas. Porque aparte también van a pagar menos impuestos, entonces el neto que les queda es mayor. Pero Working Holiday, claro, es, es mucha plata. Si, si tú eres un cabro chico y, y te vas a otro país claro. para carretear, es mucha, mucha plata. Pero para alguien que es más viejo y que tiene familia Claro, tienes que pagar la casa, entre las cuentas Y ahí se te va una parte más o menos importante Entonces sí, en ese caso es, es distinto
0: Bueno, y ahora sí la pregunta importante que, que de esto quería hablar con vos Y que nos pasa a todos, porque yo también conseguí trabajo De ingeniero no programador, de otro tipo Más apuntado a, a, a hardware Digamos, porque armábamos servidores en Australia Y yo tenía la misma concepción de Che, no, los australianos deben ser más inteligentes eh, Deben saber más Deben estar mucho más capacitados Después llegué y me encontré con otra cosa ¿Cómo es en tu rubro? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pensabas antes ¿Y, y qué pensás ahora de haber estado ya, no sé, casi tres años allá? Son personas completamente normales. Hablan en otro idioma nomás.
1: ¿Y qué, qué pensáis tú? Me, 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 me quedo con ganas de saber eso.
0: ¿Qué pensáis tú de los australianos? No, yo... Eh, primero... Pensaba, que antes de irme Siquiera a Australia, que, que iban a ser Más capacitados, por el hecho de, creo que lo asociaba Mucho a que, como hablaban en inglés perfecto Porque nacieron allá, iban a ser gente que sabía Más, que era más inteligente, y que iba a haber Mucha gente muy capacitada, y no me crucé con eso De hecho, cuando yo postulo uh -huh. al trabajo Me dice, sos el primero que viene eh, Bien vestido a hacer la entrevista Me dice, un chico vino de Bermudas otro chico que no quería venir tan temprano a trabajar, a las siete y media no estaba dispuesto a levantarse. Y medio que me contrataron a mí porque yo fui bien vestido y, y tenía conocimiento y tampoco era el, el que más conocimiento tenía. Entonces no me encontré con una sociedad súper remil preparada y como acá quizá en Argentina o en Chile, que hay mucha gente que estudia carreras como ingeniería, programación y nos capacitamos y queremos ser los mejores porque hay mucha competencia, no hay mucho trabajo... Yo no me encontré con eso en, en Australia Me encontré como, como vos, con, con falta de personal calificado
1: Sí, hay, acá también hay falta de personal calificado Las personas que están trabajando son sumamente normales No, no están los genios computacionales son, son ingenieros normales Y también pasa acá que tú ves a muchas personas Que entran a trabajar con chalas o sencillamente vienen a, a, a patapelar. Acá la cultura kiwi es andar a pie descalzo. Entonces sí. tú puedes ir caminando por el centro comercial, no por el centro comercial, perdón, por el centro de la ciudad, y las personas van caminando descalza. No todos, por supuesto, pero van a, te vas a encontrar con más de algunos caminando descalzo. Y a nadie le importa.
0: Sí, no tienen frío, además, porque es bastante... En Nueva Zelanda, en, en invierno hace mucho frío y vos, como decís vos, en el supermercado... Gente jotas, descalza, va a decir, no tiene los pies helados. Sí,
1: me encanta. Eso. Y el, la temperatura mínima acá son 9 grados en el invierno. Y la máxima son 27 grados en verano. Entre eso se mueve. Entonces. Es frío, pero no tan frío. Y es caluroso, pero no tan caluroso. Entonces, el verano es agradable y el invierno es soportable.
0: Bueno, creo que ya repasamos. Estoy viendo acá mi listita de cosas importantes, dudas, porque habíamos dejado que, que nos dejen dudas también en nuestro Instagram de cosas que queríamos que te preguntemos. Ah. Me quedo algo importante ¿Alguna cosa en particular que le puedas decir a la gente Que quiere buscar de programador Esos tips de decir eh, No sé, o agarra por este lado O en el currículum pone esto O ten en cuenta que las entrevistas, no sé, son más técnicas Que te... no sé Algo que le puedas decir como un par de tips A los que van a ir a buscar de programador a Nueva Zelanda O que van a buscar desde sus países
1: Sí, el, bueno Si es que los llega a capturar un headhunter Le va a decir exactamente las mismas cosas que les voy a decir yo Uno, saquen la foto, es ilegal no pueden colocar Mira. la foto Mira. Segundo, eh, saquen el estado marital Si es que están casados o solteros, sáquenlo También es ilegal, no lo pueden preguntar Si es que son padre o madre, sáquenlo también No lo pueden preguntar, es completamente ilegal Solamente pueden preguntar eh, Cosas que, que tiene, tienen Que ver con el trabajo Entonces, si es que vas a colocar Que eres padre y que te gusta no sé, Cuidar a tus hijos, sácalo si es que, o bueno, color político, no lo menciones, a nadie le importa. El orientación sexual, no lo coloques, a nadie le importa. El solamente enfocarte en el contenido de qué es lo que sabes hacer. Y sácale la foto, a nadie le
0: interesa la foto. mira mira vos. Otra cosa que también nos preguntan mucho, eh, y que siempre lo aclaramos, pero yo me, me da la idea a mí que no me terminan de creer. Si les van a pedir un certificado, el IELTS, del TOEFL, que saben inglés... Quiero que lo digas vos. No para la visa, ¿no? En el trabajo. Si les van a pedir un certificado, que diga que ¿Eh? tienen un 8 en inglés.
1: No, a mí no me lo pidieron. No, no te piden IELTS, no te piden TOEFL, no te piden nada. No, tú llegas ahí postular. Depende de la profesión, por supuesto. Pero si es que tú eres como programador y te vas a ir
0: con un empleador acreditado, les da exactamente lo mismo. ¿lí? Claro, le, le, les importa que sepas hablar. A ver, supongo que en la entrevista sí vos hablaste, dijeron, este chico habla... Se lo entiende, él nos entiende cuando le hablamos Está todo ¿Y? perfecto Otra cosa es la visa, ¿no? Bueno, Vos tuviste la suerte que no te pidieron nada en ese tipo de visa Pero sí siempre aclaramos que para cierto tipo de visa Puede que les pidan el título Puede que les piden idiomas Porque suma puntos Pero por lo general yo creo que el 99% de la gente con la que he hablado Y en mi caso personal también Nunca hay inglés, ni título, ni nada En el trabajo Así es, nunca título, nunca inglés, nunca nada Puro
1: currículum Y... Responde estas pruebas.
0: Bueno, y ya pasando a una parte más relajada de la vida diaria en Nueva Zelanda. Estos tres años, ¿tuviste tiempo de conocer un poco Nueva Zelanda? ¿De viajar un poquito? ¿O te la tomaste muy a pecho de que estuviste trabajando... A full con el trabajo y con YouTube. No, o sea, es que, o sea, también hay que disfrutarlo. Y, a, y aparte yo hice algo como
1: reentretenido para poder manejar mi tiempo con YouTube. Entonces yo me levantaba a las 5 y media de la mañana, salía a correr Mira. 30 minutos y después me ponía a grabar los videos y después me iba al trabajo. El, el problema que me dejaba eso es que a las 9 de la noche yo estaba muerto, entonces me acostaba a dormir. Pero los fines de semana o los fines de semana largos, porque acá también hay, hay mucho feriado. de hecho tienen algo sumamente interesante, que es, es que el feriado cae un día fin de semana, ellos lo mueven al día hábil siguiente entonces si un, si un feriado cada un día sábado o un día domingo lo van a correr para el día lunes, para que tengas todos los feriados, claro. y la gran mayoría también los centran en el verano para que tú puedas salir entonces en esos fines de semana largo claro, me fui, me fui a Taupo que Taupo es un lago que queda en el centro de la isla sí. norte recorrí el norte, me fui a Fangarey, me fui más allá, me fui a recorrer el Bay of Islands que es un lugar sumamente bonito está lleno de yates el, el, la geografía, la todo es hermoso, todo, todo, todo todo. Es, es impresionante como tú estás viajando por Nueva Zelanda y la cultura y también las leyes, acá están destinadas para proteger todo el medio ambiente tú sales de la ciudad y tú lo único que haces es ver postal tras
0: postal, postal, postal postal, lo único que haces son ver postales es Agarr hermoso, es sí. es muy muy lindo, Agarra el celular así sin mirar y te sale una foto linda y te sale una foto hermosa, <risa> sí sí, no miráis, sí, foto, listo ¿Qué nos podés decir un poco de los kiwis? ¿Cómo lo viviste vos a la, a la gente de allá? Si es que tuviste trato, ya sé que en el trabajo había gente de todos lados, pero bueno, supongo que también habrás tenido trato con algunas personas 100% de, de Nueva Zelanda.
1: Sí, yo encuentro que son muy parecidos los latinos. O sea, en el sentido que te vas a topar de todo. De repente, de repente está el kiwi que es muy relajado, camina a pie pelado, y de repente también tienes el kiwi que es muy centrado y es, y es muy trabajólico. Sí. Entonces, hacer como ese estereotipo de cómo es el kiwi, eh, no me he logrado hacer uno. Pero también. sí he visto que a algunos, a algunos les gustan dar a pie pelado. También he visto que algunos son trabajólicos. También he visto que algunos le. Eh, algunos son relajados. Entonces son como muy de todo. Lo que sí yo he visto que eso a mí me encanta de la cultura, es que a nadie le importa nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie te va a juzgar, nadie claro. te va a mirar, nadie va a hablar de ti a tu espalda, nada. No les interesa.
0: Nosotros y también, somos más, más criticones de, de criticar y sí, del otro.
1: Sí, yo, o por lo menos eso me tocó verlo mucho en Latinoamérica. que el Criticamos más, acá no, no les interesa. Y también a mí... Mi, mi vecino, yo llevo viviendo casi un año acá, él no me preguntó qué era lo que yo hacía hasta que yo llevaba viviendo acá 11 meses. Y nos juntábamos afuera, jugábamos a la pelota con los niños, de repente nos tomamos una cerveza y nunca me preguntó qué era lo que yo hacía. Recién se enteró hace como un mes que tengo un canal de YouTube y que también era ¿Sí?
0: ingeniero de software. Mirá vos, vos, como muy respetuoso, no se meten tanto si... Sí. Si uno sí, no, no, cuenta no, te y no preguntan.
1: se cuenta, eh, tampoco me preguntaron dónde estudiaste, en qué colegio saliste, en qué barrio No les interesa. Miró. No les interesa.
0: Vamos a cerrar un poquito hablando de tu canal de YouTube. ¿Cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos seguidores? Son, son 290.000 ahora. Son como 300.000 seguidores, claro. Sí. ¿Cómo lo combinás un poco bueno con tu vida diaria? Y bueno, ¿y cómo fue esto de, 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 de meterte en el mundo de YouTube tan distinto por ahí a la.? A la programación, ¿no? Uh, oh,
1: ya. Yeah. Ok. Cuando yo llegué
0: acá a Nueva Zelanda, la jornada laboral era bastante
1: más reducida. Y el tiempo que yo utilizaba de commuting, que es transportarte de la casa a la oficina y de la oficina a la casa, era bastante menos que en Latinoamérica. Entonces, a mí me quedaba mucho tiempo disponible. Pero vos pues decís sí, jornada reducida, ¿no? ¿Me habías dicho de 9 a
0: 5, más o menos?
1: De 9 a 5. Pero yo en Chile yo trabajaba de 9 a 7, de repente de 9 a 8.
0: Ah, mira, no, acá en Argentina es entonces, más, más de 9 a 6. Bueno, la mayoría. Bueno, no, no, todos.
1: Sí, no, Sí, entonces, y muchos también te pedían quedarte hasta más tarde y por la naturaleza que tenían el trabajo. Yo trabajé en muchas startups también. Claro. Entonces, las startups siempre el, todo era para última hora, porque <risa> todo el cliente lo quería para ayer. Y acá no, acá, acá se toman el tiempo, si es que algo toma más tiempo, le dedican más tiempo a eso. Y, le, y la jornada laboral de 9 a 5, echaba para la casa, de 8, a 8 y media a las 5 y te fuiste. Me iban el bus. Y dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con todo este tiempo? Porque me están quedando muchas cosas por hacer el, Porque llegaba a mi casa a las cinco y media y todavía había luz, incluso en invierno. Compartía con mi hijo, compartía con mi señora, mi hijo se iba a dormir. Mi señora después se ponía a hacer sus cosas y yo decía, ya, pero ¿qué es lo que hago?
0: Primera <risa> vez que te claro, tengo porque, tanto porque tiempo. Porque cenan ¿Pero? temprano, supongo que habrá empezado a cenar temprano también,
1: también. También, Entonces quedaba mucho tiempo libre, entonces era cerca de dos horas al día. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a sacar un video de YouTube... Una vez a la semana Mientras también voy haciendo los cursos Total son dos horas al día Y así fue como empecé a sacar los videos Empecé a sacar también más cursos Y después bien al final Hace cerca de unos ocho meses Estaba demasiado, demasiado, demasiado enfocado En solamente los cursos Solamente los videos de YouTube Y después familia tuto Entonces como que me, me empezó a pasar un poco más la cuenta Dije ok, vamos a dejar de hacer los cursos por ahora Y solamente vamos a hacer YouTube está con Curso la familia de para Curso de programador de
0: programación Sí, sí.
1: así es y ahí empecé a bajar un poco más el ritmo. Y cuando bajé un poco más el ritmo, empecé a más a disfrutar la vida. Como me estabas mencionando tú, que son de 9 a 6, de repente de 9 a 7, esa era mi jornada después cuando me vine a trabajar acá. Era la misma jornada. Pero como era menos tiempo, podía destinárselo más a otras cosas. Y ahora último, después de que me dieron la residencia permanente, ahí bueno, entregué mi renuncia y ahora estoy dedicado 100% a crear contenido. Entonces estoy creando cursos, videos para YouTube y otras cosas que no les puedo mencionar.
0: Bro, ya Me recorran, pero no puedo. pero vayan al canal Hola Mundo y, y seguramente se van a enterar. Bueno, qué linda entrevista, Nico. Qué bueno que salió todo, todo bien. Que conseguiste trabajo, que te fuiste con tu familia, que terminaste dedicándote a tu propio emprendimiento también. pasaste de programa y ahora estás dedicado full time a YouTube. Eh, y bueno, quién sabe cuántos proyectos nuevos irán a venir. Esperemos que te siga yendo bárbaro. Y quién te dice que de acá, no sé, ¿cuántos? ¿Dos, tres, cuatro años festejamos ahí, no sé, millón de seguidores? hoy, ojalá que sí, estaría bastante bueno Bernardo, muchas, muchas gracias por haberme invitado, disfruté mucho la
1: entrevista me encantó y ojalá que esto haya servido también para los chicos que nos están mirando para que ellos se puedan hacer una idea de que no es imposible no es difícil, son talentosos son capaces, no le saquen el poto a la jeringa, si es que quieren hacerlo sencillamente láncense, sí. y como el canal lo dice, yo me animo,
0: anímense, sencillamente claro, que vayan, se anime. que se anime, y que lo hagan, dale Nico Muchísimo éxito y miles de gracias a vos también muchas gracias a ti